0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Heute mit Miriam C. am Mikrofon. Gesamtkunstwerke haben wir heute im Programm. Charlie Kaufmann ist nicht nur erfolgreicher Drehbuchautor, sondern legt jetzt auch seinen ersten Roman vor. Der vieldekorierte Dichter Oswald Egger zeichnet für seine Veröffentlichungen ebenso Satz, Layout, Umschlag und in seinem aktu aktuellen Buch Aquarelle zwischen die Zeilen. Und als Autorin, Filmemacherin und Aktivistin wird sie geehrt. Zizi Dangaremba erhält in diesem Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Das gab die Jury heute Morgen in Frankfurt bekannt und begründet hat Jurorin Bashamika diese Entscheidung unter anderem so.
2: Was mich an dieser Frau auch ausgesprochen fasziniert, sie war die erste schwarze Frau in Simbabwe, die ein Buch in Englisch veröffentlicht hat. Es war der erste Frauenroman einer Simbabwerin. Sie hat das erste Theaterstück einer Frau in Simbabwe geschrieben. Sie war die erste Filmregisseurin des Landes. Und einer ihrer Filme ist der erfolgreichste Film, den es bisher in Simbabwe
1: gab. Und damit sei Zizi Dangaremba nicht nur eine der wichtigsten Künstlerinnen des Landes, sondern auch eine weithin hörbare Stimme Afrikas in der Gegenwartsliteratur, so die Jury weiter. 1959 im heutigen Simbabwe geboren, lebt Zizi Dangaremba nach Aufenthalten in Großbritannien und Deutschland seit über 20 Jahren wieder in Simbabwe und über Werk und Leben. Der diesjährigen Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels habe ich vor der Sendung mit Carla Kutzner Gesprochen. Sie ist Mitbegründerin vom Interkontinentalverein zur Förderung afrikanischer Literatur in Deutschland. Und als erstes habe ich Carla Kurzner gefragt, was denn Zizi Dangarembas Schaffen auszeichnet.
2: Also Citi Dangaremba ist zunächst einmal eine sehr erfolgreiche, preisgekrönte Schriftstellerin, die natürlich mit ihrem Debütroman damals ein Klassiker geschrieben hat, der auch hierzulande auf alle Schulbuchlisten sollte. Aber sie ist eben auch politisch aktiv und das nicht nur mit ihrem Schreiben, sondern auch mit ihrer Person Sie tritt für Freiheit ein und das in einem Land, das muss man natürlich sagen, dass sich wie kaum ein anderes afrikanisches Land immer noch in Transition befindet. Wir haben eine 30-jährige Diktatur hinter uns in Simbabwe. Und Tsitsi Garamba gehört eben noch zu einer Generation, die eine Regierung auch vor dieser Zeit der Entbehrung und der Repression kennengelernt hat, also vor der Herrschaft Mugabes. Vielleicht ein Beispiel zu nennen, also Cici Garamba wurde ja letztes Jahr im Herbst kurz inhaftiert, weil sie eine Antikorruptionsdemo ins Leben gerufen hat. Sie wurde dann auf Bewährung wieder freigelassen, aber sie ist da wirklich sehr aktiv und setzt sich eben immer wieder für diese Gerechtigkeits- und Freiheitsthemen ein in dem Land, was natürlich dann auch Wellen hat auf andere politische Situationen in den Nachbarländern oder dort, wo sie eben auch gelesen und rezipiert
1: wird gleich mit ihrem ersten Roman, Sie haben ihn schon erwähnt, Aufbrechen heißt er in der deutschen Übersetzung von Ilja Trojanow, hatte Zizi Dangaremba 1988 großen internationalen Erfolg. In dem Buch erzählt sie autobiografisch gefärbt vom Kampf eines Dorfmädchens um Bildung im Rhodesien der 60er Jahre. Warum war gerade diese Geschichte international so erfolgreich?
2: Das das Buch ist tatsächlich das erste Buch einer schwarzen Frau, das in Zimbabwe 1988 erschienen ist. Und hinzu kommt, dass das Cicillan Garimba geschrieben hat, als sie gerade mal 25 Jahre alt war. Ein Bildungsroman, der wirklich weit über die Grenzen vom südlichen Afrika hinausgeht, weil die Geschichte von Tambu behandelt natürlich universelle Themen. Heute würde man vielleicht sagen, es ist so eine klassische Coming-of-Age-Story, aber natürlich ist sie viel mehr als das. Also es geht um Freiheit, Aufbruch, Liebe, Gerechtigkeit, Familie und diese Themen sind natürlich weltweit sehr begehrt und werden auch in jeder Generation, denke ich mal, neu verhandelt.
1: Wie entwickelte sich denn dann Zizi Dangarembas Schreiben nach diesem vielfach ausgezeichneten Debütroman?
2: Interessanterweise hat ja Cici Dangaremba an der DFFB in Berlin studiert und dann auch an der Humboldt-Universität promoviert, wodurch sie natürlich den deutschen Sprach- und Kulturraum kennt. Ihr debühr allerdings ist eine Trilogie, wobei der dritte Teil erst im August 2018 erschienen ist, also 30 Jahre nach der Erstveröffentlichung. Und über die Jahre hat sich natürlich nicht nur ihr literarischer Stil weiterentwickelt, sondern auch die Fragen, die sie behandelt, die sind immer noch aktuell und lassen sich auch auf andere Gesellschaften anwenden beziehungsweise werden sie eben auch in jedem Jahrzehnt etwas neu verhandelt.
1: Richtet sich Zizi Dangaremba damit auch an ein deutsches Publikum?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also ich würde nicht sagen speziell an ein deutsches Publikum, sondern speziell an ein weltweites Publikum. Also es ist super, dass der Roman hier nochmal neu erschienen ist, neu aufgelegt wurde. Deutsche LeserInnen sollten unserer Meinung nach sowieso viel mehr afrikanische AutorInnen lesen, weil es da wirklich eine Vielzahl an Geschichten zu entdecken gibt. Und die genannten Themen, die ja auch äh, Zizi Dangaremba in ihrer Trilogie behandelt, ähm, eben auch aus anderen Perspektiven behandelt werden sollten und angeschaut werden sollten. Und das findet natürlich durch solch eine Übersetzung hier statt.
1: Zizi Dangaremba hat 2019 das African Book Festival kuratiert, ein Festival, das ihr Verein, Frau Kutzner Interkontinental e.V., jährlich veranstaltet. Wie haben Sie die Autorin im interkulturellen Dialog erlebt?
2: Ja, wir waren natürlich erstmal hocherfreut hoch erfreut, als sie zugesagt hat damals und die künstlerische Leitung angenommen hat. Für uns war das eine Ehre mit einer solchen literarischen Größe, sag ich mal, zusammenzuarbeiten. Wir sind natürlich als Leiterinnen des Festivals immer sehr intensiv im Austausch und äh, natürlich gibt es da auch manchmal Herausforderungen an Kommunikation, aber das Augenmerk, das Siti Dangaremba auf wirklich die gesellschaftspolitischen Themen gelegt und auch die Autoren, die sie letztlich eingeladen hat, von Fred Kumalo, Panashe Shigumasi bis hin zum Festival Headliner Ben Okri, haben wirklich die Vielfalt der Literatur auch nochmal innerhalb des afrikanischen Kontinents gezeigt. Und als Kuratorin hat sie auch damals ein Programm gestaltet, das kann man vielleicht exemplarisch auch für ihr Schaffen nennen, wo sie Literatur als verbindendes Element wirklich zwischen Europa und Afrika eingesetzt hat und dabei aber eben auch als Kontaktperson zu den afrikanischen Literaturschaffenden fungiert hat und sozusagen wirklich eine Brücke geschlagen hat. Und ja, sie ist eine sehr ruhige, besonnene Person, die aber, glaube ich, innerlich ganz klar ihre Ziele verfolgt und die ja in dem Sinne auch positiv sind, weil sie sich eben so für Freiheit und Gerechtigkeitsthemen einsetzt.
1: Das sagt Carla Kutzner, Mitbegründerin von Interkontinental e.V. über die diesjährige Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels Zizi Dangaremba. Die Preisverleihung soll am 24. Oktober wieder traditionell in der Frankfurter Paulskirche stattfinden. Und im September bereits gibt es ein neues Buch von Zizi Dangaremba auf Deutsch zu lesen. Der Abschluss ihrer Trilogie erscheint unter dem Titel Überleben in der Übersetzung von Annette Grube im Orlander Verlag. Der 1963 in Südtirol geborene Oswald Egger ist nicht nur bekannt für Gedichte, seine Bände fallen auch buchgestalterisch ins Auge. Denn der Dichter und Kunsthochschulprofessor verantwortet von Umschlag bis Satz ebenfalls die visuelle Ästhetik seiner Werke. So auch bei seiner sprachlich überbordenden Traumreise auf dem Mississippi, die Oswald Egger nun vorlegt und mit Aquarellen illustriert hat. Enno Stahl stellt das Buch vor mit einigen Passagen daraus, die Oswald Egger selbst eingelesen hat.
3: Eigentlich ist Oswald Eggers neuestes Werk. Entweder ich habe die Fahrt am Mississippi nur geträumt oder ich träume jetzt ein Buch der Stunde. Denn in den Corona-Jahren 2020 und 2021 war unser aller Mobilität höchst eingeschränkt. Reisen fanden oft nur in den eigenen vier Wänden statt, nämlich im Kopf. Genau das ist der Ausgangspunkt von Eggers Buch, der den titelnden Mississippi ebenfalls nur in Gedanken bereist. Das Buch vom Mississippi beginnt in meinem Zimmer.
0: Heutige, verwischte Schatten, das zerwölkte fließender Pinsel und Strichelchen im aquatilen Takt, das die geschwungenen Linien umeinander schlingen, wie auf, wie zukupfernde Wolken und Dupfer, die verschlaufen. Diesig hat sich die Linie aufgedunkt, vom Horizont gemohrt, mit wässrigen Konturen unzusammenschwankend. Seit Jahren fahre ich so zur See.
3: Typisch für Eggers poetisch aufgeladene Kunstprosa ist ihre Verdichtung, ihr Strömen aus sich selbst heraus. Die Worte scheinen eins aus dem anderen sich zu bilden, wirklich wie ein Fluss der Mississippi. Und gleich zu Anfang des Textes offenbart Egger, dass seine Sprache tatsächlich so entsteht, als Bewusstseinsstrom, fast automatisch ein Träumen in Worten. Beim Lesen
0: fließt mir von links blaue Tinte über das Papier, die Worte treiben nach oben wie blumenwindbewegte Windrädchen, immerzu kritzelneu herauf, strotzende, Zopfte, die, so oft ich sie angeschwommen habe, zusehends verschwimmen und in Wirbelfäden und Stromlinien verwinden.
3: Egger ist ungeheuer sprachmächtig. Unter den Büchern dieser Saison dürfte seines den mit Abstand größten Wortschatz aufweisen. Seine Vokabeln entlehnt der Autor aus entfernten Zusammenhängen. Oft sind es geologische oder botanische Fachbegriffe, teilweise mittelalterliche Pflanzenbezeichnungen. Häufig kreiert Egger neue Morpheme. Manchmal sind sie komplett erfunden, manchmal aber auch nicht. Ein Wort wie Schurfkraft existiert tatsächlich. Auch Sandlinsen gibt es, aber nicht in dem Kontext, in dem sie hier auftauchen. Denn bei Egger werden Sandlinsen Falten daraus, was ebenso wie Blockschutthaubenböden Fachtermini für Erdbeschaffenheiten sein könnten. Faktisch aber sind das freie Wortbildungseffekte der Eggerschen Sprachfantasie. Dieses wuchernde Wortwurzelwerk, überbordend, weit verzweigt und üppig, ist dabei in ein striktes Formkorsett gezwängt, wie das Wasser ins Flussbett. Das Buch besteht, abgesehen von einem kurzen Intro und einem Outro, aus 386 durchnummerierten Einzeltexten, immer zwei pro Seite mit genau 17 Zeilen. Die Sprache gleicht dem, was sie beschreibt, dem wilden Wachstum, der unaufhaltsamen, vorwärtsdrängenden Kraft der Natur. Ich springe wie ein
0: Gespinst zwischen Bucht und Ufer, und ich vernähe sie. Faulschlammschwämme grub ich mit der Pfote aus dem Lehm und klopfte sie zu Zweien, beide Böden, wie ein Schwingsieb bändelte der Rieselsand Bahnen. Und solche
3: Auskolkungen vertiefen sich. Es ist eine Welt des Elementaren, Abstrakten. Das Ich, das mitunter auftritt, ist gestaltlos. Zwar sind wohl in kaum zu dechiffrierender Weise Erfahrungen österreichischer Auswanderer nach Amerika aus den Jahren 1880 bis 1919 mit hineinverwoben, aber in Wahrheit steht die Sprache im Zentrum mit ihren Assoziationen und ihrem Klangreichtum.
0: Jetzt aber, Stein auf Stein, erlebe ich allein die ungewahre Stille, wie Lagen von Knollenmergeln, Knollenkalk und klüftigen Kalkschiefer eingeschaltet, und die Gliederfigurinen zickrissig sind, isterten, zerbröckeln und unvermengt oft zersplitterten zu eckigen Krümeln, ganz kieselhäutig siech in schardkarrige klingförmige Stücke.
3: Eine solche Elementardichtung kennt man in der deutschen Literatur nur von Autoren wie Arno Holz, seinem Phantasus oder von Otto Nebel mit seinen Runenfugen. Leser können hier kein unmittelbares Verständnis von der Lektüre erwarten, sondern es gilt sich dem Mainstream der Sprache zu überlassen, dem gedanklichen Mississippi. Dessen historische Flussverläufe bilden die Grundlage für die sehr schönen Aquarelle, die Egger für das Buch gemalt hat. Sie sind für ihn von großer Bedeutung für den Arbeitsprozess gewesen, verrät der Autor, sie hätten ihn beim Schreiben getragen. So kommt alles in dem Buch zusammen. Sprache, Bild, Form, ein echtes Gesamtkunstwerk.
1: Enno Stahl besprach Oswald Egger, entweder habe ich die Fahrt am Mississippi nur geträumt oder ich träume jetzt, erschienen im Surkamp Verlag. Auch er ist ein bekannter Schreiber, allerdings noch nicht im Literaturbetrieb. Der US-Amerikaner Charlie Kaufman hat sich als Drehbuchautor einen Namen gemacht. Für Vergiss mein Nicht wurde er mit dem Oscar ausgezeichnet und auch sein Drehbuch zu Being John Malkovich hat Charlie Kaufman wohl einen zeitlosen Platz in den Annalen der Filmgeschichte gesichert. Nun legte er mit Ameisig seinen ersten Roman vor und ob es sich dabei um eine Fortschreibung seines filmischen Schaffens mit Mitteln der Literatur. Handelt, weiß Christoph Orem.
4: Auf neueren Fotos trägt Charlie Kaufmann einen Vollbart. Einen dieser stylischen Hipsterbärte, die vor ein paar Jahren so en vogue waren. Ein Bart, der, wenn auch nicht ganz so ausgeprägt, an den seines Ich-Erzählers aus Ameisig erinnert. Mein Bart ist ein Wunder.
5: Er ist der Bart Whitmans, Rasputins, Darwins. Und doch ist er ganz und gar mein Bart. Er ist marmoriertes, stahlwollenes Zuckerkonfekt. Viel zu lang, zu dünn und zu widerborstig, um modisch zu sein. Und gerade, dass er so unmodisch ist, ist seine Hauptaussage. Er sagt, ich schere, ha, mich keinen Deut um Mode. Ich schere mich nicht um Attraktivität. Dieser Bart ist zu groß für mein schmales Gesicht. Dieser Bart ist zu breit. Zusammen mit meiner Glatze lässt er meinen Schädel asymmetrisch wirken. Er ist abschreckend.
4: Wortgewandt, voller Ironie, immer mit einer Spur Selbsthass. Der Ton für die nun folgenden 850 Seiten ist gesetzt und wird vom Autor konsequent durchgehalten. Wie auch in seinen Filmen entwirft Kaufmann in seinem Romandebüt eine Figur, die an den Autor erinnert. Eine Verschmelzung von Fiktion und Realität. Der gesamte Roman besteht aus einem ausufernden inneren Monolog eines splinigen Filmkritikers. B. Rosenberg ist ein Antiheld. Ein von Selbstverachtung und Zweifel zerfressener jüdischer Intellektueller, der bei jeder Gelegenheit vorgibt, kein Jude zu sein. Eine Art Stadtneurotiker Woody Ellens mit depressiver Verstimmung. Dieser Erzähler macht eine, wie er denkt, große Entdeckung. Er stößt durch Zufälle auf einen uralten Filmemacher, der seit 90 Jahren an einem großen Werk arbeitet, das noch niemand je gesehen hat. Der Trickfilm in Stop-Motion-Technik umfasst eine Projektionsdauer von drei Monaten. Der Erzähler ist schon nach den ersten Minuten gefesselt. Jetzt bewegt sich
5: ein Mann, oder besser gesagt ein von einer Puppe dargestellter Mann in Zylinder und Frack mühevoll von rechts nach links über die Leinwand. Stürmt es? Es scheint so, denn der Mann stemmt sich gegen den Wind, hält seinen Hut fest. Hinter ihm stellt eine krude, aber entzückend bemalte Kulisse eine städtische Straße dar. Schnitt auf das Innere eines menschlichen Schädels. Das Stop-Motion-Verfahren steckte freilich noch in den Kinderschuhen, als die Arbeit an diesem Film im Jahr 1916 begann. Und die Technik ist in vielerlei Hinsicht primitiv. Doch ist dies nicht die typische zur Schau gestellte, zaubertrickhafte Animation jener Zeit? Dies ist aufsehenerregend, revolutionär.
4: B. Rosenberg malt sich aus, wie er als Max Brot der Filmgeschichte dieses ungesehene Werk bekannt macht und dadurch natürlich selbst zu unsterblichem Ruhm gelangt. Der Film geht aber bei einem Unfall in Flammen auf. Der Erzähler setzt alles daran, dieses verlorene Meisterwerk aus seiner Erinnerung heraus zu rekonstruieren. Da der Filmemacher kurz nach der privaten Vorführung gestorben ist, scheint die letzte Hoffnung ein Hypnotiseur zu sein. In den Sitzungen entsteht aber nicht der Originalfilm vor seinen Augen, sondern eine groteske und traumgleiche Mischung aus Szenen des Originals, Erinnerungen an andere Filme und den teils surrealen Geschehnissen aus B. Rosenbergs eigenem Leben. Genregrenzen kennt Autor Charlie Kaufman nicht. Der Roman gerät in Teilen zu Science-Fiction, da er auch mit Erfindungen und Figuren aus der Zukunft arbeitet, teils Gesellschaftskritik, die sich an Personen wie Amazon-Gründer Jeff Bezos oder Donald Trump aufhängt. Hier etwa der innere Monolog des ehemaligen Präsidenten der USA, den B. Rosenberg durch den Apparat einer Zeitreisenden erlebt. Ich habe gewonnen.
5: Niemand hätte das für möglich gehalten. Und ich habe es geschafft. Sonst hat das noch keiner geschafft. Es ist noch nie einer ohne politischen Hintergrund zum Präsidenten gewählt worden. Amerika hat begriffen, was für ein großartiger Präsident ich sein würde. Überlegt mal, wie irre das ist. Bist du Präsident der Vereinigten Staaten?
4: Frage ich jeden, der mich herausfordert. Ich weiß die Antwort schon, wenn ich sie frage. Ob Hoch- oder Popkultur, ob Zitat absurder Literatur wie von Samuel Beckett oder einfach nur Slapstick-Klamauk. Alles existiert in Kaufmans literarischem Kosmos gleichwertig nebeneinander. Was filmisches Spezialwissen angeht, feuert Kaufmanns Erzähler mit voller Breitseite. Das nervt bisweilen, da man die angeführten Streifen auch als passionierter Cineast nicht alle kennen wird. Noch höher als die Zahl der Filmtitel, auf die Kaufmanns Erzähler verweist, gestaltet sich die Anzahl der skurrilen Nebenstränge der Handlung. Es wirkt ein wenig so, als hätte der science fiction satire autor Douglas Adams eines Morgens entschieden, Miniaturen im Stile Franz Kafkas in sein Universum zu integrieren. Dramaturgisch geht das nicht immer auf, die vielen Erzählschleifen wirken teils zu willkürlich. Doch der herrlich komische Erzählton hält das gewagte Konstrukt zumindest im Ton zusammen und beweist so, dass der preisgekrönte Drehbuchautor Charlie Kaufman nicht nur im Filmfach eine eigene Stimme besitzt.
1: Christoph Orem über sich den ersten Roman von Charlie Kaufmann, aus dem Englischen übersetzt hat Stefan Kleiner und erschienen ist das Buch im Karl-Hanser-Verlag. Und das war der Büchermarkt mit Miriam C. Hier geht es weiter mit nachhaltigem Luftverkehr und nachhaltigen Narkosegasen bei Forschung Aktuell und mit meinem Kollegen Ralf Krauter gleich nach den Nachrichten.